0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen – ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bald haben wir auch in den entlegensten Winkeln der Erde schnelles Internet. Das versprechen mehrere Satellitenbetreiber und bauen die Satellitennetze dafür auf, aber den Blick in den schönen Nachthimmel könnte das ziemlich verderben. Können wir beides haben? Das klären wir in der Sendung. Außerdem präsentieren wir eine neue Idee, die Diabetikern helfen soll im Umgang mit ihrer Krankheit. Aber zuerst geht es um die Delta-Variante des Coronavirus und die Frage, wie gefährlich ist sie für uns und für unsere Sommervorhaben. Wissenschaft auf
2: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Infektionszahlen sinken in ganz Deutschland. Jetzt haben wir den zweiten Tag im einstelligen Bereich. Die Impfzahlen steigen, allerdings nur sehr langsam. Und auch wenn es manchen so vorkommt, ja, jetzt wird alles langsam wieder normal. Die neue Delta-Variante des Coronavirus könnte diese Partystimmung verderben. In Großbritannien zum Beispiel, da sorgt die Delta-Variante dafür, dass die Zahlen schon wieder steigen. Und zwar ziemlich rasant. In Deutschland haben wir noch wenige Fälle dieser Delta-Variante, aber was steht uns jetzt bevor? Das konnte ich vor der Sendung Bernd Salzberger fragen. Er leitet die Abteilung Infektiologie am Universitätsklinikum in Regensburg. Er ist nicht nur Mediziner, sondern auch Mathematiker. Und ich wollte erst mal wissen, die Viren, die mutieren ja ständig. Was ist denn an dieser neuen Delta-Variante so gefährlich?
3: Also es sind zwei Dinge. Diese Variante ist noch mal infektiöser als die englische oder Alpha-Variante. Und das Zweite ist, sie führt auch im Augenblick zu mehr Krankheitsfällen, bei denen die infiziert werden. Das ist so ein, eigentlich ein bisschen ähnlich, nur noch mal ein bisschen stärker als bei der englischen Variante. Also infektiöser und etwas aktiver noch.
1: Und welchen Trick hat sich diese Variante ausgedacht, dass sie das schafft?
3: Auch hier sind es vor allen Dingen Veränderungen an der Bindung zu unserem ACE2-Rezeptor. Das bindet also noch mal ein bisschen besser. Aber wenn man sich das anguckt, was in den infizierten Menschen passiert, dann sind auch zwei Dinge auffällig. Die Viruslast ist nochmal ein bisschen höher im Maximum und die Infektiosität ist auch ein bisschen länger. Und das ist eigentlich auch dann ein ganz klarer Grund, warum diese Variante infektiöser ist eben, weil mehr Viren ausgestoßen werden und weil sie länger ausgestoßen werden.
1: Wenn wir uns die Zahlen anschauen, Herr Salzberger, also vor, in der Vorwoche hatten wir drei Prozent der Fälle bei uns mit dieser Delta-Variante. Letzte Woche waren es sechs, inzwischen fast sieben. Wenn es so weitergeht, ist in wenigen Tagen oder Wochen die Delta-Variante bei uns die dominierende.
3: Ja, das kann passieren. Wir gucken auch ehrlich gesagt da ein Stückchen weiter zurück. Also die sechs Prozent sind vor zwei Wochen. Die drei Prozent sind vor drei Wochen gewesen. Wo wir jetzt stehen, das wissen wir gar nicht so schnell, weil wir brauchen die Sequenzierung der Virusstämme, um das genau zu sehen. Also wir sind sicherlich jetzt deutlich weiter als die 6%. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die fallenden Inzidenzen. Das heißt, so ganz so schnell breitet sich die indische Variante dann doch nicht aus. Weil vor zwei Wochen war die Inzidenz ja auch noch deutlich höher, wenn Sie sich erinnern.
1: Welche Waffen haben wir denn gegen diese Variante? Also die Hygieneregeln, wie immer, die Impfung, noch was?
3: Ja, der Sommer hilft natürlich auch ein bisschen. Also Christian Drosten sagte schon, die Engländer haben auch Sommer. Aber wenn man mal rüber guckt, dann sind die bei 13 Grad und ziemlich schlechtem Wetter. Und bei uns ist es ein bisschen besser. Also saisonal macht immer auch ein bisschen was aus. Wir können Glück haben mit zwei Dingen. Erstmal, wir starten aus einer sehr viel niedrigeren Inzidenz. Das heißt sozusagen, das Saatgut, was wir an indischen Varianten in Deutschland haben, ist sehr viel niedriger als das, was in England am Anfang eingeschleppt worden ist. Der zweite Punkt ist, bei uns fangen jetzt die Schulferien an. Diese indische Variante geht den gleichen Weg wie die englische Variante. Sie geht nämlich hin zu den Jüngeren aus zwei Gründen. Die Jüngeren sind noch nicht so geimpft. Und der zweite Punkt ist, dass diese Variante auch tatsächlich die Jüngeren besser infiziert. Das ursprüngliche Virus ist ja an die ganz Kleinen unter zehn Jahre fast gar nicht dran gegangen. Das ist mit den neuen Varianten anders macht auch Sinn. Für das Virus jedenfalls, weil das Virus sich dann in dieser Gruppe gut ausbreiten kann.
1: Eine Waffe, die wir haben, ist die Impfung. Aber da muss man dann erstmal genau schauen. Wie ist es, wenn man nach England guckt,
3: welche Impfung hilft denn? Also die Impfungen helfen alle. Aber es ist so, dass damit der Schutz wirklich gut ist, brauchen sie zwei Impfungen. Das sehen wir in England. In England ist ungefähr vor vier Wochen, damals hatten die so eine Impfrate 55 Prozent erste Impfung, ist es losgegangen mit der Delta-Variante. Wir sind jetzt vier Wochen später, wir sind ein bisschen weniger als 55 bei der Erstimpfung, aber wir stehen ungefähr an einem parallelen Punkt. Das heißt, wir müssen jetzt genau hingucken, was passiert. Wir müssen eventuell dann auch nochmal nachbessern. Wobei man muss immer sagen, was wir jetzt in England sehen, ist eine Ausbreitung, die ungefähr 80 Prozent bei Ungeimpften abläuft. Und 20 Prozent bei überwiegend einmal Geimpften. Aber die Krankheitsfolgen in England sind zum Glück noch sehr niedrig und das wird tatsächlich auch bei uns anders sein. Jetzt müsste eine Infektionswelle sehr, sehr, sehr viel stärker sein, um das Gesundheitssystem so stark zu belasten wie unsere letzte Winterwelle. Das ist einfach anders und deswegen habe ich auch vor einer erneuten Infektionswelle nicht so große Sorgen wie im letzten Winter.
1: Das heißt, ganz platt gesagt, wenn ich nicht geimpft bin und selbst wenn ich einmal geimpft bin, auf keinen Fall nach London zum em spiel
3: Das nicht. Und man braucht gar nicht so weit zu gucken nach London. In Frankreich, in der Gegend von Paris, ist die indische Variante schon die dominierende, schon in der letzten Woche. Und das gilt auch für Portugal. Also wir machen einen Fehler, wenn wir nur auf England schauen. Und die Europameisterschaft ist sicherlich eine Gelegenheit für diese Variante, die Grenzen auch zu überschreiten, klar.
1: Dann schauen wir noch weiter nach vorne. Was bedeutet das, Herr Salzberger, für unseren Herbst? Müssen wir dann von der vierten Welle ausgehen, wo dann doch wieder alles von vorne losgeht, je nachdem, wie hoch unsere Impfquote dann ist?
3: Ja, aber bis zum Herbst werden wir mit der Impfquote natürlich ein ganzes Stück weiter sein. Dann hoffe ich schon, dass wir, über 70 Prozent wirklich zweimal geimpft haben bis zu diesem Zeitpunkt. Ein paar Prozent sind dann infiziert und genesen. Und dann kann man nur hoffen, dass gerade in den Gruppen, wo die Gefahr groß ist für eine Krankenhausaufnahme bei den sehr Alten, zu, zu denen gehöre ich auch schon über 60, sage ich mal so, bei den Älteren und sehr Alten, dass dann die Impfquote so hoch ist, dass da nicht viel passiert.
1: Und das heißt bis dahin, Herr Salzberger, Ihr Plädoyer, weniger Party, weiterhin
3: vorsichtig sein? Ja, weniger Party, das fällt so schwer jetzt im Augenblick, ne? das verstehe ich auch. Aber sozusagen bei Party sollte man tatsächlich das im Kopf behalten, dass das Ganze noch nicht vorbei ist. Also Public Viewing ohne die entsprechenden Maßnahmen ist im Augenblick, macht mir manchmal Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Die indische Delta-Variante des Virus ist auf dem Vormarsch auch bei uns. Was das bedeutet und welche Waffen wir gegen sie haben, das war die Einschätzung von Professor Bernd Salzberger, Infektiologe an der Universität Regensburg. Herr Salzberger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Ja, bitte.
2: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Und jetzt ist es 18.13 Uhr.
1: Am besten kann man den Nachthimmel sehen, wenn man weit weg ist von jedem bewohnten Gebiet. Ja, dann gibt es kein störendes Licht, das den Blick nach oben vernebelt. Allerdings teilen kann man seine Eindrücke dann oft nicht, zumindest nicht auf den so äh, sozialen Medien, weil man hat ja, man hat ja kein Internet. Jetzt gibt es Unternehmen, die schicken seit einiger Zeit große Mengen Satelliten ins All, um genau das zu bieten. Schnelles Internet in allen Winkeln der Welt.
2: Rund alle zwei Wochen schickt das Unternehmen Starlink 60 Satelliten in die Umlaufbahn. Ausgesetzt werden sie knapp 300 Kilometer über der Erdoberfläche. Wie eine leuchtende Perlenkette ziehen sie dann über den Nachthimmel, bevor sie sich auf ihre endgültigen Positionen verteilen. Seit eineinhalb Jahren geht das so. Am Ende sollen es an die 20.000 Satelliten werden. Ihre Aufgabe? Internetzugang per Satellit, in abgelegenen Gebieten, dort, wo bisher kein Kabel liegt und kein Mobilfunkmast steht. Und die Starlink-Satelliten sind nicht die einzigen. Amazon möchte mit rund 3.000 Satelliten einen ähnlichen Dienst aufbauen, das Unternehmen OneWeb ebenfalls. Und auch China mischt mit, mit einem staatseigenen Unternehmen. Damit würden nochmal 20.000 Satelliten dazukommen. Also,
1: einiges los und immer mehr im All. Je mehr Satelliten, desto schwieriger ist es, den schönen Nachthimmel zu beobachten. Und auch Astronomen und Astronomen haben Bedenken, dass es die Teleskope stört. In den USA gibt es jetzt sogar eine Klage gegen diese Satellitenkonstellationen. Wie kommt man raus aus diesem Dilemma? Das konnte ich Manuel Metz fragen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er ist selber Astronom, beschäftigt sich aber auch mit Weltraumschrott. Ich wollte erst mal wissen, was stört Sie denn eigentlich mehr, wenn Sie weit draußen sind und kein ordentliches Internet haben? Oder die Vorstellung, dass wir nicht mehr ordentlich rausschauen können, weil überall Satelliten um die Erde flitzen.
0: Also, mich persönlich berührt eigentlich eher, dass der Sternenhimmel äh, an der Stelle nicht mehr so zugänglich ist und ähm, wir eigentlich abends kaum noch draußen sitzen können, ohne äh, Satelliten zu sehen. Ich persönlich kann gut damit leben, auch mal an Flecken auf der Erde zu haben, wo ich kein Internet habe. Wie groß ist
1: denn das Problem wirklich? Also ist das jetzt wirklich nur was für unsere Romantiker, die den Nachthimmel beobachten wollen? Oder ist es wirklich inzwischen auch ein Problem für die Raumfahrt, für die Astronomie?
0: Es ist tatsächlich für beide Bereiche ein Problem. Für die Raumfahrt kann es zu einem Problem werden, wenn diese Konstellationen letztendlich sich nicht ordentlich entsorgt werden, die Satelliten dieser Konstellationen. Dann kann es zu Kollisionen von Satelliten kommen untereinander und das kann zu einem starken Anwachsen des Weltraumschrott führen. Auch für die Astronomen ist das tatsächlich ein Problem. Es gibt heute sogenannte Survey-Teleskope, die große Bereiche des Himmels untersuchen wollen. Und diese Teleskope sind sehr empfindlich, gerade auf diese Konstellationen. Es ist kaum möglich, dann eine Aufnahme zu machen, ohne dass ein Satellit durch so eine Aufnahme durchfliegt und die Aufnahme wirklich stört oder sogar letztendlich die Auswertung einer Aufnahme dann unmöglich macht.
1: Jetzt sehen wir eine rechtliche Debatte in den USA, ob ein Unternehmen oder ein Land, wir haben von den Plänen Chinas auch gehört, den Himmel beliebig vollstopfen darf, sage ich mal provokant, mit Satelliten. Gibt es da bislang gar keine Regeln?
0: Maßnahmen, die den Zugang irgendwie regeln oder einschränken, gibt es nicht. Es gibt Richtlinien, zum Beispiel zur Vermeidung von Weltraumschrott, aber diese sind rechtlich nicht verbindlich. Das
1: heißt aber, wenn ich jetzt Milliardär bin, wenn ich genug Geld habe und sage, ach, ich will jetzt gerne mein eigenes Netzwerk bauen, dann kann ich das einfach machen?
0: Genau, das kann man im Prinzip einfach machen. Man muss dann eventuell schauen, von welchem Land aus man die Satelliten steuert oder startet. Das kann also sein, dass ein einzelnes Land eine Regulierung trifft. Aber wenn ich genügend Geld habe und mir einen anderen Startplatz suchen kann, einen anderen Betriebsort, dann kann ich das im Prinzip tun.
1: Jeder Satellit hat eine bestimmte Laufzeit. Wenn die abgelaufen ist, muss ich den Müll dann auch wieder
0: wegräumen? Genau dazu gibt es eben Richtlinien, die das fordern, die Maßnahmen vorschreiben, was man denn tun sollte. Und das ist eigentlich wie auf der Erde auch. Das Einhalten solcher Vermeidungsmaßnahmen ist viel, viel einfacher, als hinterher aufräumen zu müssen und Müll entsorgen zu müssen.
1: Sie haben gesagt, es sind Richtlinien. Also ich bin nicht unbedingt verpflichtet. Wenn jetzt die Satelliten immer mehr werden, gibt es dann irgendwann den Punkt, wo wir sagen, wir sperren uns in gewisser Weise selber ein, weil wir gar nicht mehr durchkommen ins All?
0: Ja, die Gefahr besteht tatsächlich, dass der Aufwand, den man treiben muss, immer größer wird. Sie müssen sich vorstellen, die, die Zahl der Satelliten, die da betrieben werden soll in der Zukunft, das ist wirklich eine enorme Zunahme an Satelliten, die man dort betreiben will. Das heißt also schon allein die Frage, welcher Betreiber muss ich denn mit wem koordinieren, das ist im Moment noch völlig unklar. Und da wird noch einiges auf uns zukommen, auch diese Fragen zu klären. Wem muss ich berichten? Wie verständige ich mich untereinander, sodass ich möglichst sicher eben meine Satelliten im Orbit betreiben kann?
1: In gewisser Weise ist es ja ein Wettstreit. Also wir haben die Technik für alle auf der einen Seite, Internet aus dem All und dann diesen Umwelteinfluss durch Lichtverschmutzung und Behinderung von astronomischen Beobachtungen auf der anderen. Was glauben Sie denn, wer diesen Wettstreit letztendlich gewinnt?
0: Ich hoffe, dass im Endeffekt beide Seiten damit glücklich werden können, denn beide sind natürlich wichtige Aspekte. Es soll natürlich nicht ähm, auch die, die Ausbreitung oder die Nutzen von das Internet äh, irgendwie unterdrückt werden, aber gleichzeitig geht der Appell von den Astronomen an die Betreiber dieser Satelliten, eben Maßnahmen zu ergreifen, diese Satelliten abzuschatten. Und ich hoffe, dass im Endeffekt äh, beide Anwendungen parallel existieren können.
1: Abzuschatten, Sagen Sie, welche Lösungen haben wir denn?
0: Ja, es gab tatsächlich mal ein Experiment, wo man so einen Starlink-Satelliten dunkel angemalt hat sozusagen. Die aktuellen Experimente sehen so eine Art ja, Jalousie vor, die also verhindern soll, dass das Sonnenlicht den Satelliten Hauptkörper direkt trifft. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die man wirklich praktisch umsetzen kann, die nicht so furchtbar teuer ist, die aber den Satelliten für das Teleskop des Astronomen deutlich dunkler macht.
1: Jetzt haben wir ungefähr 4.000 Satelliten im erdnahen Orbit. Wenn alle angekündigten Pläne umgesetzt werden, dann sollen das über 60.000 werden. Können wir dann, Herr Metz, überhaupt jemals noch einen schönen Nachthimmel beobachten?
0: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wo die Satelliten tatsächlich betrieben werden. Das, was man so sieht, die Starlink-Satelliten, wenn die besonders hell sind, dann sind die in einem sehr, sehr niedrigen Erdorbit. Die Satelliten werden dann auf eine höhere Umlaufbahn gebracht und sind dann tatsächlich fürs menschliche Auge kaum noch wahrnehmbar. Also wir Menschen selbst mit dem bloßen Auge werden wahrscheinlich trotzdem noch in der Lage sein, den Nachthimmel zu genießen. Wir werden Satelliten sehen, das ist heute auch schon so. Für die Astronomen sieht das ein bisschen anders aus. Die sehen auch diese höher fliegenden äh, Satelliten. Also es ist so eine Abwägung. Zwischen dem, was den Menschen betrifft und natürlich was den Astronomen, was den Wissenschaftler betrifft. Und einen Einfluss werden wir so oder so haben. Ich glaube, das werden wir nicht mehr los.
1: Mehr Satelliten fürs Internet aus dem All und trotzdem noch einen schönen Nachthimmel zum Anschauen und auch für die Astronomie. Was wir dazu beachten müssen und wie weit wir gehen können, das hat uns Manuel Metz erzählt. Er ist Astronom und forscht über Weltraumschrott am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank für die Einblicke, Herr Metz.
0: Ich danke Ihnen.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht Johannes Rostäuscher heute. Johannes, los geht's mit der Frage, was Corona mit unseren Blutkörperchen macht. Ja, die werden offenbar nachhaltig
4: verändert von so einer Corona-Infektion. Und zwar werden die roten Blutkörperchen dabei kleiner und steifer und einzelne Arten der weißen Blutkörperchen dagegen werden weicher und größer. Das kann man sehen oder kann man das messen? Oder? Ja, sehen eigentlich. Die Uni Erlangen hat da selber so ein raffiniertes Verfahren entwickelt. Die schicken Blutproben durch einen besonders engen Kanal, wo die Blutkörperchen kaum mehr durchpassen, sich ein bisschen verformen müssen. Und das sehen sie dann und fotografieren das vor allem die Kamera fotografiert jedes einzelne Blutkörperchen. Die schaffen 1000 in der Sekunde. Mhm. Und da haben die diese auffälligen Veränderungen entdeckt. Vor allem, die waren auch sieben Monate nach der Erkrankung noch da. Gut, also die roten Blutkörperchen werden härter, steifer. Und was bedeutet das jetzt? Naja, das könnte viele der Long-Covid-Symptome erklären. Zum Beispiel Gefäßverschlüsse durch Blutungsstörungen, die dann zu diesen bekannten Symptomen führen könnten. Kopfschmerzen gibt es, Müdigkeit, Atemnot, mhm. sogar die neurologischen Ausfälle möglicherweise, kann man dadurch erklären. Und, was ja gut wäre, besser verstehen und vielleicht sogar behandeln. Mhm. Jetzt ein fast schon esoterisches Thema. Wir gehen in die Tiefe unserer Erdkugel. Die Erde hat offenbar so etwas wie einen Puls. Regelmäßigen. Ja, man könnte auch sagen, so einen gewissen Rhythmus für das Auftreten ganz dramatischer Ereignisse. Zum Beispiel? Starke Vulkanaktivität, dass der Sauerstoff in den Ozeanen extrem verarmt, Massensterben von Pflanzen oder Tieren, starke Veränderungen der Erdplatten. Das, so klingt, das klingt nach richtigen Katastrophen. Die sind Gott sei Dank selten, aber kommen offenbar in einem gewissen Abstand. Forscher aus New York haben da 260 Millionen Jahre rückwärts gerechnet, untersucht, gezählt und haben zehn solcher Ereignisse gefunden und die waren tatsächlich immer im Abstand von ungefähr 27,5 Millionen Jahren. Da geht es ein Peak nach oben. Warum gerade so? Ja, gibt es nur Vermutungen, aber zum Beispiel könnte es sein, dass die Aktivität im Erdinneren in diesen Zeiten in gewissen Zyklen abläuft. Vielleicht sogar, dass es aus dem Weltraum beeinflusst wird, allerdings nicht von außerirdischen.
1: Es ja, ist natürlich für uns die Frage, wann kommt der nächste Katastrophenpuls,
4: der nächste Schlag? Also der letzte war vor sieben Millionen Jahren. Also wenn das so weitergeht, dann kommt der nächste in 20,5 Millionen Jahren sogar. Davon sind dann wir und auch unsere unmittelbaren Nachkommen erstmal nicht betroffen, was das angeht. Glück gehabt. Und weil wir schon bei den Nachkommen sind, die letzte Meldung, da geht es um Störche. Mhm. Die riechen offenbar viel besser, als man ihnen immer zutraut. Man geht ja insgesamt davon aus, dass der Geruchssinn bei Vögeln eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ja. Aber diese These kommt immer mehr ins Wanken in letzter Zeit. Und in dem Fall geht es um Störche am Bodensee. Die lieben frisch gemähte Wiesen. Riecht ja auch gut. Ja, riecht super. Und das finden die Störche auch. Und die steuern wirklich gezielt den Geruch von frisch gemähtem Gras an. Das heißt, wenn die Wind aufwärts von der Wiese sind, machen die nichts. Wenn die Wind abwärts von der Wiese da im Gras rumstarken, dann fliegen die dorthin. Und man hat auch verhindert, dass die Artgenossen sehen, die dorthin fliegen. Also offenbar werden die wirklich vom Geruch gelockt. Was will du der Storch auf der frisch gemähten Wiese? Naja, da sind die Frösche und die Schnecken noch da, aber das Gras schon kurz. Also die finden da einen super gedeckten Speisetisch sozusagen. Und das Ganze ist halt ein weiterer Hinweis, dass offenbar Vögel viel besser riechen, als wir bisher immer gedacht haben. Und
1: das waren die Kurzmeldungen von Johannes Rostäuscher. Bayern 2, es ist 18.24 Uhr. Mit Diabetes kann man heute ganz gut leben. Man muss den Blutzuckerspiegel einfach immer im Blick haben. Das heißt messen, bei Bedarf dann Insulin spritzen. Das ist eigentlich alles. Klingt auch einfach, nur vergessen darf man das eben nicht. Da ist es natürlich praktisch, wenn man ein automatisches System hat, das so viel Insulin nachliefert, wie man gerade eben braucht, da gibt es verschiedene Ansätze. Wissenschaftler arbeiten auch an neuen Ansätzen. Einen davon haben Schweizer Forschende vor kurzem vorgestellt. Und da
5: gab es gleich mehrere Überraschungen. Bei Diabetes vom Typ 2 produziert der Körper zu wenig Insulin. Der Blutzuckerspiegel steigt dadurch und das schädigt langfristig die Organe. Schreitet die Krankheit voran, müssen die Patienten Insulin spritzen. Optimal wäre es, ihnen gesunde Zellen in die Bauchspeicheldrüse einzupflanzen, die wieder Insulin herstellen, sagt Peter Hegemann von der Humboldt-Universität Berlin.
0: Die ideale Therapie ist ja, das System zu reparieren. Das geht aber nicht. Also macht man eine komplementäre Therapie. Das ist ja auch in der Medizin das Häufigste. Klassiker ist ja der Diabetes. Da wird ja nicht das Problem behoben, sondern da wird künstlich Insulin zugeführt.
5: Wenigstens bei Versuchsmäusen ist die Forschung jetzt einen Schritt weiter. Martin Fussenegger, Biotechnologe an der Universität Basel, kann ihnen nicht nur insulinproduzierende Zellen von Menschen einsetzen. Vor allem hat er einen weiteren Baustein einer möglichen Diabetesbehandlung gefunden, der bisher gefehlt hat. Nämlich ein Schalter, den man auf der einen Seite anschalten kann, den man aber auch
3: ausschalten kann. Und genau das brauchen wir für die Dosierung von einem therapeutischen Protein wie dem Insulin. Wir müssen es nicht nur einschalten, sondern wir
5: müssen es auch ganz präzise dosieren. Für diesen Insulinschalter hat der Schweizer Forscher ein überraschendes Prinzip angewendet, das erst seit wenigen Jahren bekannt ist. Gene kann man mit Licht steuern. Das funktioniert über das Erbgut von Bakterien, die lichtempfindlich sind, weil sie sogenannte Photorezeptoren haben. Das Verfahren nennt sich Optogenetik. Peter Hegemann gehört zu den Experten in Deutschland.
0: Wenn man Optogenetik betreibt, dann verwendet man eine DNA, die lichtaktivierbare Fotorezeptoren kodiert. Die wird verknüpft mit einem Steuerelement der Zielzelle so dass dieses Protein nur in den Zellen gemacht wird, wo ich es haben will, und in anderen Zellen nicht. Und dadurch bekomme ich eine Spezifität, die man in der Optogenetik natürlich braucht, damit man bestimmte Zellen aktivieren kann und andere nicht aktiviert werden
5: So kann Martin Fussenegger die menschlichen Zellen kontrollieren, die Insulin herstellen. Er verpasst ihnen dazu den genetischen Lichtschalter aus den Bakterien. Dann spritzt er sie unter die Haut, denn gerade dort kann er sie präzise ansteuern. Wie er das macht, ist die zweite Überraschung mit der grünen LED-Leuchte einer Sportleruhr oder einer handelsüblichen Smartwatch. Solche Uhren können nämlich durch die Haut leuchten und dadurch den Puls messen und dieses grüne Licht kann bei den Mäusen auch die Insulinproduktion anschalten.
3: Das kann man natürlich dann über die Smartwatch entsprechend regeln. Kann man da die entsprechenden Programme so steuern, dass die natürlich nur dann die Zellen mit grünem Licht versorgen und das Insulin freisetzen, wenn man das tatsächlich braucht.
5: Allerdings gibt es bis jetzt keine App, die genau das könnte. Sie müsste ja regelmäßig den Blutzuckerspiegel des Patienten wissen und nur dann das Grünlicht einschalten, wenn Insulin gebraucht wird. In diesem Moment muss es eine Messung geben oder es kann automatisiert werden. Und diese Messungen
3: gehen dann über wieder in ein elektronisches Gerät, was dann wiederum mit der...
5: Smartwatch verbunden werden kann. Das wäre aber nicht schwierig zu entwickeln, meint Martin Fussenegger. Ihm ging es erst einmal darum, zu zeigen, dass der biologische Teil einer möglichen Diabetesbehandlung funktioniert. Also, dass er den Zellschalter herstellen und mit dem Licht der Uhr die Produktion von Insulin steuern kann, in Mäusen. Klinische Studien an Menschen haben noch nicht begonnen. Auf eine mögliche Smartwatch-Therapie werden Diabetespatienten also noch etliche Jahre warten müssen.
1: Aber es ist ein kleiner Schritt hin zu einer alternativen Therapie. Helmut Nordweg berichtete. Und jetzt noch ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Wir vom BR, wir wollen Sie einladen zu einer Studie. Da wollen wir herausfinden, wie und wo wollen Sie in Zukunft leben? In der Stadt, in der Kleinstadt oder doch lieber auf dem Dorf? Vielleicht haben Sie ja Lust mitzumachen. Wir würden uns freuen unter www.stadtlandchancen.de. Reinklicken und mitmachen. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geil.